0: Hello, bienvenue à Génération Start Up, mon podcast sur l'entrepreneuriat qui est présenté par Milky Co. Milky Co, c'est quoi? C'est mon entreprise de produits pour le corps, c'est naturel, fait à la main, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour ta peau, tout ce qui est bon, Fac. Tu peux utiliser le code podcast pour avoir 15% off au www.milkienco.com et cette semaine sur le podcast, on a Marie-Hélène qui est la fondatrice de Mini. Fait que Mini c'est ça a commencé avec des produits ménagers, c'est des produits qui sont bons pour l'environnement. Dans le fond le concept c'est que c'est une pastille que tu mets dans ta bouteille avec de l'eau, ça va te faire ton produit ménager, fait que ça fait moins de déchets, c'est bon pour l'environnement et c'est beaucoup moins toxique que les produits qu'on est habitué d'avoir. Puis maintenant, ils sont aussi, ils font plus des produits pour le corps, fait que des shampoings, des conditionneurs. C'est vraiment intéressant. Puis elle nous parle d'un de, de ses plus gros fells au début, qu'elle avait mal enregistré son nom. Fait qu'elle a dû changer de nom après avoir passé au Dragon. Elle a aussi passé au Dragon Den. Fait que c'est vraiment super intéressant. J'ai appris plein de choses, honnêtement. Puis elle vous offre le code podcast15 pour avoir 15% off sur son site web. Fait que c'est ça. Bonne écoute. Bonjour. Allô. Oh, Bienvenue au podcast. Merci d'être venue. Ben, ça fait plaisir. Fait qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est qui Marie-Hélène et c'est quoi Mini Cleaning?
1: Oui, ben en fait, euh, moi-même, oui. je suis maman de deux enfants. Euh, je suis comptable de profession. Donc, okay. euh, en 2020, pendant la COVID, j'ai lancé une compagnie qui s'appelle MINI. Mm -hmm. Et, euh, en fait, on fait des produits nettoyants et corporels. C'est des petites pastilles ou des poudres concentrées. Puis, quand on les mélange dans l'eau, ben ça se transforme en produits conventionnels. Fait qu'en fait, juste de, de concentrer le produit, ça permet de réduire les émissions de CO2, éliminer le plastique. Euh, puis, tous nos produits, en fait, sont ben non toxiques Autant pour la planète que pour l'humain. Okay. Donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comme ton parcours? Comment tu as eu l'idée de faire ce produit-là? Comment ça s'est vraiment concrétisé?
1: Ah ouais, moi, c'est vraiment fou. Je venais d'avoir un bébé, tu sais, puis là, j'étais à la maison avec mon bébé. Et euh, on habitait dans un condo neuf. Euh, ça faisait peut-être deux, trois ans qu'on était là. Puis à un moment donné, j'ai un tuyau dévié qui a complètement percé, tu sais, un, un tuyau en métal. Mmh. Là, il était tout défait. Fait que là, moi, je rappelle mon plombier, puis je suis là, il vient remplacer ça, tu sais, tu me posé un citron, puis euh, tout ça. Fait que là, il vient, puis il dit, hey, euh, ça, là, c'est ton lit qui est en dessous de ton lavabo. Fait que là, je suis là, ben voyons, c'est une niaise, là, c'est des fois, c'est comme au garage yeah. un peu, là. Fait que, ben non, finalement, je check sur Internet, puis là, je vois qu'il y a plein de monde dans cette situation-là, puis dans le fond, certains produits nettoyants sont tellement corrosifs que, ben ça... Ça, ça peut percer le métal à, à long terme. Euh, puis Nos maisons sont de plus en plus étanches. T'sais, moi, c'est un condo neuf, fait c'est méga étanche. Mm -hmm. Fait que, veux, veux pas, il y a plein de toxicité qui proviennent de nos produits. puis là, je me suis dit, hey, mais mon Dieu, si ça fait ça, un tuyau, qu'est-ce que ça va faire à notre santé? Ouais. <rire> fait que, là, j'ai commencé à, à faire mes produits à la maison, avec du vinaigre, du bicarbonate de soude. Puis là, amener mon chat m'a dit le, ton vinaigre, c'est pas ce qui sent le meilleur. Hein. Fait que, trouve une autre solution. Fait que là, je cherchais sur Internet. Et tout ça. Puis à travers ça, j'ai surtout réalisé que les produits nettoyants, tellement c'était vraiment beaucoup d'eau. Tu sais, un Windex, c'est genre 95 mm -hmm. d'eau. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi on ne met pas sous forme de concentré? Et là l'histoire a commencé comme ça et euh, puis c'est ça tu j'ai comme j'ai embauché un chimiste à l'externe pour m'aider dans mes premières formulations. OK, dès le
0: début tu avais déjà un chimiste. Ouais,
1: okay. ça a été ben de, 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 de quelques semaines ouais, là, ouais. mais c'est ça le temps de trouver quelqu'un tout ça puis euh, puis c'est ça puis dans le fond la Covid est arrivée en, le 15 mars à peu près là je pensais là que tout mm -hmm. a, t a, t a, t a Ouais, voilà, c'est ça. Fait que là, euh, c'est ça. Fait que dans le fond, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Je le lance-tu, je le lance pas. J'étais prévu de lancer le 1er avril. Euh, Puis en plus, au départ, mon modèle en c'était de vendre en magasin. Tu je m'étais dit, okay. les gens, ils achètent pas des produits nettoyants euh, sur Internet, là. Tu c'est pas dans l'habitude des gens. Mm -hmm. Fait que je m'étais dit, non, moi, si je vais vendre là, dans toutes les gens coutus, toutes les brunettes du monde. Puis, euh, ça va être ça, tu sais. Puis là, finalement, 1er avril, qu'est-ce qui est arrivé? Ben je ne pouvais pas contacter personne. Puis, euh, fait que là, je me suis dit, bon, je vais le mettre en ligne. On va mettre un peu d'argent sur les réseaux sociaux. Puis, on verra comment ça va aller. Puis, naturellement, mes ventes ont comme juste explosé. Le timing était full bon. T'sais. Tout le monde était. Ouais. Tout le monde magasinait. Tout le monde cherchait à comme nettoyer leur maison aussi. C'est arrivé comme ça. Puis euh, en plus, il y a comme eu une, une fenêtre là, pour Facebook. Les ads étaient vraiment pas chers. Donc moi, j'ai vraiment profité de ça. Fait que j'étais allée beaucoup en acquisition à ce moment-là. Je mettais 5 Là, après ça, il m'en revenait 20. Là, je remettais 20. Là, il m'en revenait 100. Fait que ça a été comme ça. Euh, fait que j'ai pu faire beaucoup d'acquisitions clients. Nous, en plus, on a ben, un peu comme toi, en fond, tu sais, on a du recurring. Mm -hmm. Fait que, euh, que c'est un peu comme ça que j'ai scalé ça. Puis, dans le fond, après ça, ben là, les détaillants ont commencé à embarquer quand ils ont vu, tu sais, hey, ça marche. Fait que là, ils ont commencé à m'appeler. Fait que j'ai même pas eu besoin de les appeler, finalement. Euh, juste le fait de commencer en ligne, ça a été, euh, ça a été winner pour moi, tu sais.
0: Cool. Puis, est-ce que tu es à l'aise de nous dire, tu investi combien au début pour commencer une mini?
1: Ouais, c'est vraiment gênant parce que c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Ouais. Des fois, les gens sont là, mais voyons, je vais le faire, tu sais. Euh, honnêtement, total, là, Peut-être un 2000 tu sais. Même
0: pour comme, développer le produit? Oui. Mais ah, en fait, ouais.
1: euh, moi, j'étais peut-être un peu cheap, je sais pas, mais j'ai embauché un, un chimiste sur, euh, je ne sais pas si tu connais, Upwork. Oui, oui. C'est ouais, ça. J'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire sur le sur la plateforme. Mm -hmm. fait, qui m'a aidé pour les premières formulations. J'ai commencé à travailler avec un laboratoire externe, plus pour la production. Euh, C'était du monde que je connaissais. C'était vraiment, euh, vraiment facile. Puis, euh, puis à un moment donné, après huit mois, ben je j'avais pas le choix. Il fallait vraiment que je je produis plus par moi-même parce qu'il y avait certains enjeux au niveau de la production, au niveau de l'équipement, au niveau, tu sais, juste, on n'était plus capable de scaler de même, fait que là, on a déménagé puis on est devenu manufacturier. Okay. Mais c'était pas, pas ça au départ, tu sais, ouais.
0: Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne à être manufacturier? J'imagine que c'est quand même beaucoup de gestion et.
1: Hey, tellement, là. Ouais. Honnêtement, j'apprends en a... encore. Okay. Tu sais, et moi, en tout cas, je jamais vraiment fait ça. Que... C'est surtout dans un domaine chimique. On se rappelle, moi, je suis comptable. Fait que, tu sais, je peux compter les marges, mais ça s'arrête là, <rire> mettons. Là, tu sais. fait que, bien, comment ça marche? Écoute, c'est sûr je travaille vraiment avec une bonne équipe, là, mm -hmm. mais tu sais, à la base, bien, il me fallait quelqu'un qui comprend la chimie. Tu sais, J'ai une équipe nous aussi, on fait toute notre R&D maintenant à l'interne. Euh, donc, euh, en fait, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que, tu nous, on travaille avec des fine poudres. Ça fait que ça prend euh, des installations qui sont hyper aérées. Ça, ça coûte hyper cher si je peux m'installer ça, exemple, demain. Euh, mais quand j'ai magasiné les locaux, je suis tombée sur une ancienne shop de peinture. Puis, il y avait ah. toutes les aérations possibles. fait que c'était parfait pour nous j'étais vraiment chanceuse. Fait que je suis tombée là-dessus. On a installé les machines. Tu sais, j'avais une équipe déjà à ce moment-là qui, tu plus scientifique, qui m'a aidé à installer tout ça. Euh, Puis, tu sais, au quotidien, on travaille avec plein de partenaires externes parce que, tu sais, il y a tellement de d'apprentissage dans ce qu'on fait, tu sais il y a pas beaucoup de monde qui savent le faire, fait que souvent il faut aller chercher des expertises vraiment pointues, fait que souvent on va plutôt avant, avant d'embaucher on va aller chercher de l'aide à l'externe mm -hmm. parce que des fois c'est pointu mais pendant quoi un mois puis après ça le problème est réglé fait qu'on passe à autre chose euh, donc euh, c'est ça fait qu'on on contrôle tout du début à la fin, il faut s'approvisionner, c'est toujours un enjeu aussi là, avec ben, ce qui se passe dans le marché tout ça. Il euh, faut gérer le staff euh, aussi, t'sais, mmh. t'sais, tous les problèmes, des fois des accidents de travail, euh, fait qu'on fait avec, puis il faut répéter les règles de sécurité, fait que c'est quelque chose. Mais maintenant, j'ai vraiment quelqu'un qui gère toute cette partie-là là, dans mon équipe -là.
0: Cool. Puis, est-ce que vous faites seulement vos produits ou vous offrez aussi un service que vous faites des développements de produits pour les autres? Comment ça fonctionne?
1: Ben au départ, on faisait juste nos produits ouais. parce qu'on n'avait pas assez de capacité de production. Okay. Euh, là, on commence à avoir de la capacité pour d'autres. Fait qu'on a commencé à faire des produits pour d'autres. Fait qu'on a fait... Euh, ça va être lancé euh, en 2023, mais on a fait une, une collabore avec une grande marque. Mais là, on co-brand, en fait, là, okay. parce qu'eux voulaient mettre leur stamp euh, mm -hmm. sur, un sur un projet écologique. Euh, donc, c'est ça. Puis, on développe actuellement... Des produits pour les autos, mais nous, c'est vraiment pas dans notre créneau, là. nous, euh, <rire> c'est plus euh, ben, les jeunes femmes qui achètent nos produits, là. fait que clairement, euh, le domaine automobile, on, on veut pas y aller, oui. mais on a la capacité pour le faire, donc on le fait, fait que... Puis là, actuellement, on est en train de racheter des lignes de production pour continuer à grandir, pour être capable d'offrir plus de produits aussi, mm -hmm. euh, fait que là à ce moment-là, ben, on va être capable de produire vraiment pour d'autres, entre autres, là, des produits, tu sais, des passés de la vaisselle, là. Ça, ça se produit super bien, mm -hmm. puis tout le monde en a besoin, tu sais, fait que... Ouais.
0: Puis côté plus juridique, tu sais, quand tu développes les produits, est-ce qu'il y a comme des règles qu'il faut que tu suives? C'est quoi la réglementation à suivre?
1: Je suis vraiment pas la meilleure personne pour te répondre, fait que je suis vraiment allée chercher plein d'aide. Euh, mais tu sais, c'est sûr, après, ça dépend, tu nouveau au niveau des produits nettoyants. Nous, ça a été bien qu'on commence avec les produits nettoyants parce qu'il y a moins de réglementation. Fait que, tu sais, oui, il faut respecter tout qu ce qui est étiquetage et tout ça, surtout qu'on vend en magasin. Mm -hmm. C'est un petit peu moins stressant quand on va en ligne, là, mettons. Euh, mais qu'est-ce qui… Tu sais, niveau cosmétique, tu le sais, il faut… Tu sais, toutes les homologations à Santé Canada, euh, nous, il y a quand même 10 de nos ventes qui viennent des États-Unis. Fait que dès qu'on traverse aussi la frontière, bien, il faut s'assurer qu'on est aux normes. Euh, fait que ça, ça a été tout un enjeu. Là, nous, des fois, on a eu des palettes qui ont été coincées aux douanes pendant oh des non. semaines, tu sais. Ouais. Fait qu'on l'a la dure, mais écoute, euh, après ça, bon, on, on règle le problème puis on passe à autre chose. Mais, euh, mais c'est ça, tu il faut s'assurer justement, tu de la salubrité de nos produits, tout, que les challenge tests sont rencontrés, qu'il n'y a pas de prolifération de bactéries, des trucs mm -hmm. comme ça, là, fait que ça, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Puis ça, ben, ça part de, de la façon que nous, on produit, puis euh, nos processus de fabrication, t'sais.
0: Puis moi, comment j'ai connu votre entreprise? Ça avait écouté justement Les Dragons. Puis j'avais vu au début avait un autre nom. Est-ce que tu veux nous expliquer un ouais. peu euh, pourquoi le nom a changé, comment ça a fonctionné?
1: Ah, mon Dieu. Écoute, erreur de débutant, il faut vraiment que tout le monde prenne des notes. Là. Dans le fond, ouais, écoute, c'est une drôle d'histoire, C'est qu'on a... Ben, c'est son talot Dragon, mm -hmm. tout ça. Puis le nom, tu sais, c'est long, les trademarks, surtout depuis quelques années. Ça peut prendre... Tu trois, quatre ans des fois avant qu'on ait un retour positif du bureau des trademarks. Euh, le nom, il avait été enregistré, on avait fait les recherches, tout ça. Puis quand je suis venue pour enregistrer aux États-Unis, j'appelle mon avocate, qui était comme une nouvelle avocate. Puis là, je dis « Bon, on est prêt pour les États-Unis. » Fait que là, elle dit « Ouais, mais là, au Canada, tu vas avoir un problème. T'as quelqu'un qui a enregistré peut-être une semaine avant toi, puis il y a un nom similaire à toi oh dans non. une catégorie. Oh » Puis t'sais, tout le monde est dans la plus grosse catégorie au ouais. niveau du trademark Fait que c'est vraiment difficile, fait qu'il a fallu qu'on change de nom. Puis on l'a fait vraiment vite parce que dans le fond, nous, on avait, on rentrait en bannière. Donc là, ça commençait à être, tu sais, on rentrait en mmh. coutu bruné. brunet fait que notre, notre lancement a été retardé finalement, mais ça devenait vraiment urgent qu'on le change. Puis moi, je voulais pas prendre le risque qu'on lance un produit en bannière, qu'on aille à reprendre le stock quelques semaines plus tard. Fait qu'on fait qu a décidé de changer de nom. Fait que tout refaire, les packaging et tout ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que ça s'appelait Philo avant mm -hmm. Puis, euh, tu sais, c'est dur parce que, tu sais, toute l'équipe était super attachée au nom, là. Fait que même encore, là, des fois, je dis Philo, là, ouais. tu sais. <rire> mais euh, mais c'est ça, tu sais, euh, on est passé à autre chose. Puis, euh, on en a profité pour aussi refaire du ménage dans nos, nos produits, dans la façon qui était faite. On a changé nos bouteilles, avant c'était en verre. Maintenant, ben, on a opté pour la paille de blé, parce que niveau e-com, c'était tellement plus intelligent d'y aller vers un bioplastique, mm -hmm. ça ne casse pas. Fait que, euh, que c'est ça, c'est un, un mal pour un bien, mettons.
0: est-ce que ça vous a affecté quand même beaucoup négativement ou... Ça a été
1: dur, si on était haut, vraiment. Ouais. On est encore là-dedans, là, d'être capable de récupérer tout, euh, tout, tout, tout là. Fait que, euh, ouais, ça a été vraiment... Honnêtement, ça a été, ça a été dur, Puis ça a coûté cher aussi. Tu on parle de... Nous, ça nous a coûté peut-être 350 000 de stock. Mm -hmm. là. Fait que <rire> shut, <là. rire> ouais. Fait que ça a été vraiment cher. Mais, euh, donc, oui, ça nous a affecté vraiment négativement. Donc, à refaire, je ne le referais clairement mm -hmm. pas, mais tu sais, je pas le choix, là, ouais.
0: Puis, comment tu as choisi le nouveau nom?
1: Euh, écoute, ça a été vraiment compliqué parce que là, encore là, il fallait s'assurer. Puis là, on a été vraiment vigilant au niveau des, re des recherches qu'on faisait sur le, le nom. Euh, nous, on est reparti de la base de qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Euh, puis, on fait des petits produits qui ont, tu sais, des grands pouvoirs nettoyants mm -hmm. et tout. Euh, donc, on est vraiment parti de là. Puis, euh, on a tout sorti, là, qu est ce qui, qui était relatif à ce qui était petit et tout ça. Euh, donc, Amélie, c'est tombé sur Mini. Puis là, l'enjeu, c'est que Mini écrit M-I-N-I, -I, euh, c'était pas possible. Donc, euh, on a fait la petite variation avec le Y, euh, ce qui donne un, comme un petit sourire au logo. <rire> fait, que, fait que voilà. Ouais. Cool.
0: Puis euh, mais là, j'ai vu que vous avez fait L'œil du dragon, mais vous avez fait aussi Dragon Den, si je me trompe pas. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, là, ces émissions-là? Qu'est-ce que ça rapporte?
1: Oui. Euh, ben, écoute, moi, je le recommande vraiment à tous mes amis entrepreneurs. C'est le marketing le moins cher que mm -hmm. tu peux faire dans tout le monde. Dans l'œil du dragon, c'est vraiment fort. T'sais, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça. Dans les deux cas, c'est à peu près un million de personnes qui écoutent ça. Okay, si je ne me trompe même. pas, ouais, c'est quand même pas mal. Mm -hmm. euh, mais au Québec, le monde écoute vraiment en même temps, le même soir, on dirait. Le, le boom est instantané. Ouais. Tu commences, on te voit la face à la télé, puis quelques secondes après, tu commences à, les, les ventes commencent à ouais. rentrer. Fait que, moi, ça a, dans l'œil du dragon, ça a été mon meilleur mois. Euh, puis après ça, ben, Dragon's Den, on parle de peut-être 25 de ce que dans le du dragon est.
0: OK, fait que est vraiment... le contrat.
1: Non, c'est ça. Ben tu sais, moi aussi, mais mm -hmm. je le savais parce que, bon, je connais d'autres entreprises qui est allées. Fait que, fait que c'est ça, fait que c'est vraiment moins fort parce qu'on dirait que dans le reste du Canada, les gens l'écoutent, tu sais, en rediffusion. Puis j'ai l'impression qu'on... Tu actuellement, nous, nos ventes sont plus fortes dans le reste du Canada qu'au Québec. Okay. Fait que j'ai l'impression quand même que les gens l'écoutent comme ils continuent à l'écouter en rediffusion, ils vont l'écouter en temps des fêtes, mais ils ont tellement de contenu canadien, les Canadiens, ouais, fait que... Oui, ouais. Fait que c'est ça, puis tu sais, au niveau des deals, tout le monde me demande tout le de temps, « Puis qu'est-ce qui s'est mm -hmm. passé? » Fait que moi, j'avais eu un deal avec, à, dans le dragons, avec Isabelle Chevalier. Puis euh, finalement, tu sais, on était en, en, en discussion, puis j'ai eu une offre plus intéressante de d'autres partenaires. Fait que tu sais, j'ai décidé de, de me retirer, en fait, du deal, ce qui a été une chose extraordinaire pour moi. Mais euh, c'est ça, tu sais, les valorisations sont vraiment petites hein, dans l'œil du dragon. Puis, tu sais, quand tu arrives à Dragon's Den, c'est un peu meilleur, mais, tu sais, au niveau valorisation, mais c'est pas encore, tu sais, c'est pas des bonnes valeurs, mm -hmm. comme on verrait, maintenant avec des vrais fonds d'investissement. Euh, mais, l'expérience reste vraiment cool, tu sais, à, à Dragon's Den, on a eu une offre de, de Manji, de Michelle, puis de Guzzo. Fait qu'on est allé avec les deux filles, puis euh, ça a été vraiment super. Tu sais, après ça, on leur a reparlé, euh, mais moi, je n'étais pas rendue là. J'étais comme en deux rondes à ce moment-là. Dans le fond, on est allé en février 2022. C'est ouais. ça? Puis, euh, <rire> je te demande ton approbation. De 2022. Et euh, on, est, on leur a reparlé dans le courant de l'été. Puis, moi, j'avais une ronde prévue plus début 2023. fait que ce n'était pas le, le bon timing. Mais euh, je leur ai parlé. Ils m'ont donné full le conseil. Fait que ça, ça, ça vaut de l'or, là, vraiment. Là.
0: Là, je sais que vous êtes comme un e-commerce, e mais aussi des points de vente. Comment ça fonctionne? C'est combien de pourcentage sur le site, com combien de pourcentage en point de vente?
1: Oui, c'est pas mal 50-50, ouais. je te dirais, euh, ce qui est vraiment super pour nous. Fait que nous, c'est 450 points de vente à travers le Canada, les États-Unis. Euh, Puis là, c'est ça, là, on est en train de rentrer à peu près 1000 points de vente là, pour février-mars. Fait que ça va faire un gros boom. Fait que je présume que nos ventes en ligne vont prendre un petit peu moins de place à ce moment-là. Euh, mais notre objectif, c'est vraiment d'escaler ensemble. Tu sais, notre objectif aussi, est vraiment basé sur le e-com. Tu sais, c'est vraiment là qu'on on fait beaucoup de ads et tout mm -hmm. ça. C'est comme ça qu'on va chercher l'acquisition. Puis tu sais, des fois, on va aller chercher un nouveau client. Il va finalement acheter dans un point de vente. Nous, on est vraiment contents dans ce temps-là. Euh, mais des fois, il va acheter sur notre site. Puis quand il achète sur notre site, bien, nous, on est content parce que, ben, tu sais, on a plus de marge. Puis on, on est capable de parler plus à notre client aussi, d'avoir plus de feedback. Fait que, euh, que c'est comme ça qu'on le partage pas mal. Puis... Souvent, on ne donne pas le même genre de produit en magasin versus en ligne, c'est okay. pour garder une, mm -hmm. une genre de c'est une exclusivité à nos à nos points de vente. Mais euh, mais c'est ça, c'est une réflexion quand même qu'on a là actuellement, comment qu'on fait pour bien orienter nos canaux de vente, entre les détaillants puis euh, les comme.
0: C'était quoi le premier point de vente que vous êtes rentré? Hey, je me souviens. Plus. Mais c'est toujours eux qui ont ton rejoint ben... ou c'est vous qui les avez rejoints?
1: Ouais, les premiers, je pense qu'il y en a quelques-uns. Tu sais, J'en ai peut-être onboardé 10, mettons, au départ, okay. là, par moi-même. Mm -hmm. euh, et je m'en rappelle vraiment pas. <rire> rappelle non. pas. non. Mais tu sais, c'était tous des points de vente vrac, euh, des petits, ben, pas des petits, tu sais, c'est quand même des bons points de vente, mais c'était tous des, des magasins plus. Euh, vrac. C'était comme le premier segment qu'on qu faisait là, là où les gens vont remplir leurs bouteilles, c'était plus naturel. Euh, surtout avec la COVID qui est arrivée, on avait un produit que les gens pouvaient prendre. Il n'y avait pas besoin d'amener un pot. Il n'y a pas de contamination. C'était super facile. Euh, C'est ça. Mais je ne pourrais pas te dire. il faudrait j'aille voir ouais. <rire> une question.
0: C'est quoi votre clientèle cible?
1: Ouais, ben, ouais, ben en fait, on vend, au départ, on vendait des produits nettoyants. Fait on s'entend ouais. que pour être 100 honnête, ce n'est pas une crowd entre 20 et 30 ans, généralement, bien, tu sais bien que je dis, tout le monde est propre dans cette, euh, cet âge-là, mais tu sais, on, on faisait vraiment plus la jeune mère. Ouais. Euh, puis surtout que moi, c'était beaucoup plus mon, mon persona, mettons, là. je me reconnaissais plus là-dedans. Là, maintenant, on vient de lancer le shampoing, jette-douche, toute la gamme corporelle un peu sur le même principe. Puis là, on réalise que notre clientèle est vraiment plus jeune que ce qu'on avait. Fait qu'on a un nouveau personnel là, qui est vraiment plus, euh, tu sais, le jeune en 20... Le, jeune, le, le petit jeune, c'est Tu entre 20 et 30 ans. Et euh, plus engagé écologiquement et tout ça. Fait mm -hmm. que c'est vraiment... Moi, j'adore ça, là. C'est vraiment une belle clientèle. Puis sont, sont, ils ont plein d'idées puis ils nous partagent tout ça. Fait que ça, on, on adore ça, là, ouais.
0: Puis pourquoi vous avez décidé de faire des produits plus corporels?
1: Oui, mais en fait, tu sais, tu as, as deux stratégies d'envie Soit que tu dis, OK, je vais, je vais aller à l'international, tu sais, je vais étendre mon marché mm -hmm. ou je vais étendre ma gamme de produits. Puis dans notre contexte à nous, puis probablement dans le tien aussi, c'est que, tu sais, le client il coûte cher à aller chercher, puis quand tu l'as, tu veux qu'il rachète, puis tu veux, tu sais, logiquement, tu veux qu'il rachète plus aussi. Fait que nous, on s'est dit, hey, c'est beaucoup plus facile de venir étaler notre gamme de produits, puis que le client rachète juste plus, t'sais, naturellement juste en faisant ça, on va être capable d'augmenter nos ventes. Euh, fait que ça a été notre stratégie puis tu ça s'inscrivait trop bien aussi dans, dans ce qu'on faisait déjà. Puis l'enjeu qu'on avait au niveau des nettoyants, c'est tu nous passer, nous ça se vend 2.99 là, c'est vraiment pas cher. Ouais. Fait que Souvent, ce qui arrivait, c'est, puis au début, on disait, ben c'est en bas de 30 faut que tu payes ton shipping. Fait que là, les gens, ils faisaient des boîtes, là, des nettoyants pour un an, deux ans quasiment. Fait que là, après, on les, revoy on les revoyait pas. Ouais. Fait que quand t'es sans doute, nos clients, tu sais, ils rachètent plus. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils avaient tellement acheté la première fois fait que là on a rajouté le lessive la vaisselle dans le cran de l'année puis le but c'était de réduire notre cycle d'achat puis ça a vraiment bien fonctionné fait que là on s'est dit hey, ben avec du shampoing euh, probablement qu'on va avoir le tu ça va être le même principe les gens vont racheter plus souvent faisait quand même longtemps qu'on travaillait le shampoing mm -hmm. là euh, mais c'était dans, dans cette perspective là fait que euh, fait que c'est un Bref, ça a, été, ça a été quand même gagnant puisque que là, on voit que les gens, ils rachètent plus puis ils rachètent des plus gros paniers. Tu sais. ouais,
0: c'est quoi votre, votre panier moyen?
1: Ouais. Euh, avant ouais, ben, ben, Nous, on a une grosse différence entre la première commande puis la deuxième commande parce que la première commande, les gens vont acheter des bouteilles plus les nettoyants. Ouais. Puis là, ça, on est autour, mettons, de 70 Puis quand ils rachètent... Quand même, ouais, quand même. parce bon, que ouais, ouais ouais Parce qu'un kit de, de départ, c'est quand même assez cher. Puis des fois, il y a du monde qui achète 200 de produits de nettoyants. Moi, ça me fait capoter. Ouais. Je c'est vraiment haute. Puis, euh, tu sais, les commandes subséquentes, on est plus autour de 30, tu sais, des fois 20, fait que ça dépend des mois, là. Euh, Donc, ce qui n'est pas énorme, tu sais, quand on sait que le shipping, c'est tellement cher. Euh, fait que là, on vient d'embarquer les soins corporels, fait que je ne saurais pas l'impact, mais on présume qu'on va être autour de 100 pour une première commande, euh, puis peut-être plus un 40$ là, au niveau du rachat. Mm -hmm. ouais.
0: Puis moi, qu ce qui m'intéressait, c'est que tu as quand même un produit qui est quand même... Ben, Difficile à que les gens s'attachent trop, comme, tu sais, comme en ligne, le marketing. Comment tu fais pour vraiment... C'est quoi ta stratégie marketing? comment Est-ce que c'est plus Instagram, Facebook, des ads? Est-ce que c'est plus genre du storytelling? Comment ça fonctionne?
1: Oui, mais honnêtement, au début, tu sais, j'ai lancé ça un peu naïvement, sans trop... <rire> sans stratégie, ouais. là, vraiment, là, un peu... Let's go, il va. Puis là, on est en train de raffiner ça, effectivement, plus au niveau du storytelling, puis surtout au niveau de l'impact, tu sais. Les gens sont fiers d'utiliser de des produits parce qu'ils sentent qu'ils ont vraiment un impact sur l'environnement. Nous, je veux dire, tu sauves 90 d'émissions CO2, puis tout ça, fait que c'est super important d'en de, de, parler. Puis souvent, ben, au début, on se disait, ah, mais ça a été dit, c'est clair, mais finalement, ce n'est pas si clair mm -hmm. que ça pour le client. Il faut vraiment le répéter. J'ai une nouvelle équipe marketing depuis peu, ben, des nouveaux membres dans mon équipe marketing, fait que là, on est en train de repaufiner ça. Fait que, nous, notre stratégie... Au début, on était partout au Canada, on faisait de la pub partout, puis tu sais, sans limite. Là, maintenant, on s'est dit non, on va être vraiment plus intelligent dans notre, dans notre ouais. dépense marketing. Et là, on a dit bon, où est-ce qu'on est déjà très fort, puis où est-ce que ça coûterait pas cher pour aller chercher les ports de marché qu'on qu souhaite? Donc, on a ciblé des, des pôles à travers le Canada, tu sais, des, des villes là, en particulier. Euh, puis même des fois, tu sais, Toronto, c'est très grand, on a ciblé des, des zones en particulier dans Toronto. Mm -hmm. Puis on s'est dit, on va aller faire du 360. Fait que on fait du marketing web, on fait des événements, euh, on fait des, des relations de price, là, tu sais. Fait que c'est vraiment toujours basé autour du même principe, là.
0: Cool. Est-ce que tu voudrais plus nous expliquer la stratégie comme par euh réseaux différents comme Instagram? Après, est-ce qu'ils avaient une newsletter? C'est comme plus en détail.
1: Oui, nous, notre newsletter, c'est vraiment là où on convertit le mieux. Là, ouais. Puis euh, au départ, je n'étais pas très dans une stratégie d'acquisition d'abonnés. De, de, Puis là, maintenant, mon équipe marketing, c'est quasiment juste ça, la stratégie. On l'a vraiment vu pendant Black Friday. T'sais, ce qui a vraiment scarré, c'était notre infolette.
0: Ah, moi, c'est mon, ah, ouais. mon affaire que j'aime le plus. Là. Ah oui? Ouais. Hein.
1: ben tu sais, c'est tellement facile. À chaque fois que tu fais une infolette, c'est clair que tu as des ventes. Ouais. Pourquoi pas le faire? Mm -hmm. Tu fait ne fait veux pas, si mettons, tu doublais ta communauté, mais tu doublerais tes ventes. Mm -hmm. C'est ça que ça veut dire. C'est pourvu que ça soit des, des abonnés de, de qualité, bien sûr. Mais euh, c'est ça. Fait que nous, notre abonnement, c'est vraiment là. Fait que, tu sais, on a mis des lits de et On est allé mettre, genre, euh, tu sais, un... Juste une petite pancarte euh, sur Facebook, là. Mettons, tu te promènes sur Facebook, tu vois notre pub, puis là, on te propose de télécharger euh, notre affichette avec les logos pour faire du ménage, là, tu sais, pour bien comprendre, est-ce qu'il faut que tu laves au froid? Ouais. Tu sais, bon, c'est niaiseux, là. Mais les gens téléchargent ça. Fait que là, on accumule foule de nouveaux abonnés comme ça. Mm -hmm. Fait qu'on, est en train de mettre en place plein de nouveaux lits de magnètes. Euh, fait que ça on fait ça beaucoup là c'est vraiment nos nos, nos canaux là porteur, mettons. Ouais. Euh, sinon, on fait vraiment beaucoup Facebook, Instagram là, avec Meta. Euh, Instagram, ça marche super bien. T'sais, Facebook aussi, ça marche, même si c'est un canot, je pense, qu'il est de moins en moins utilisé par bien des gens. Ça reste que ça fonctionne vraiment bien.
0: Mais je pense que c'est un produit aussi qui se vend bien. sur.
1: Vraiment, ouais. vraiment. Mais en même temps, notre questionnement, c'est que nous, t'sais, mettons, on a beaucoup de Joanne là, qui, t'sais, Joanne, genre, 40 ans, hein, qui, <rire> elle, tu sais, elle découvre ça puis elle est bien excitée, tout ça. C'est correct. J'adore Joanne. Euh, mais, tu sais, on essaie quand même de voir comment on est capable d'aller chercher euh, ben, plus de Flavie, tu sais, puis voir comment on est capable de la rejoindre. Fait que là, on est sur TikTok aussi, on s'est mis là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Puis ce qu'on fait, tu sais, on a fait des ads sur TikTok. Puis ce qui était prometteur sur TikTok, c'est qu'on on avait, avait du bon trafic, mettons, mais ça convertissait pas. Fait que là, à un moment donné, c'est de revoir, nous, on est en train de revoir un peu cette stratégie-là, comment on fait pour convertir nos... nos notre trafic qui provient de TikTok. Ouais. Euh, donc, tout ça, c'est toujours dans l'analyse, checker un peu les chiffres, puis voir qu'est-ce que... puis Faire des tests, c'est vraiment juste ça qui... En tout cas, je pense qu'il faut vraiment tester puis prendre le temps de checker les chiffres, là. Ouais.
0: Puis pour les sites web, est-ce que vous faites des pubs Google, peut-être? Ou... Oui. Oui, ouais. Ouais, ça,
1: on le fait. Puis, on a fait beaucoup de brand protection. Fait que, dans le fond, quand on a changé de nom, ouais. tu maintenant, si tu tapes philo, tu vas tomber sur nous. Ouais. C'est vraiment important. Euh, fait que, oui, on fait beaucoup de, de, de Google Ads. On est sur le shopping aussi de Google et tout ça. Fait ah, que... je sais pas si
0: ah oui, en haut, comme, ouais, comme ben, ça. Oui, c'est mm -hmm. ça,
1: quand tu mets... As toujours l'onglet shopping, là. Moi, je vois tout le temps là-dessus. Ça te permet de comparer les plein d'affaires. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que on est là-dessus. Euh, donc, donc, on utilise vraiment pas mal toutes les... On est même sur Pinterest. Oui, moi aussi, je ouais. Je sais pas, toi, ça convertit bien ou...
0: ben il y a beaucoup de gens qui vont sur le site, mais convertis un peu moins, là. Mais souvent, c'est parce qu'ils viennent des États-Unis, puis là, mm. ils voient que c'est comme qui... plus québécois. Ah vois. ouais Mais ouais. quand
1: même intéressant, tu sais, peut-être que ça vaut la peine d'en te faire un, un point US, quelque ouais. chose dans le genre, tu sais. Fait que... Euh, ouais. Fait que Pinterest aussi, nous aussi, c'est beaucoup de trafic, mais moins de conversion. Fait que souvent, la conversion, elle va se faire une fois que tu es allé sur le site via n'importe quelle autre plateforme, puis là on va on va te te on va te, te, ouais, ouais, te, te c'est on va te retargeter via Facebook, Instagram, mm -hmm. tu sais, je pense c'est comme ça que ça marche le mieux. Puis là on est en train de faire du montage pour euh, faire du YouTube Ads aussi. Et ah ouais. quand on va essayer ça, j'ai hâte de voir là, cool. je pense que ça peut ça peut bien marcher là, ouais.
0: Tu avais parlé d'événements aussi euh, avant, c'est quel genre d'événements vous faites
1: Ouais, on en a pas fait beaucoup parce que tu sais il y avait la Covid, ouais. tu sais ça a été lancé vraiment Covid, fait que tu sais la première année oublie les événements et on en a fait un, l'année passée, qui était comme le Festival Zéro Déchet. Mais là, cette année, on va faire tout qu ce qui est salon habitation, euh, tout qu ce qui porte sur la maternité, bien sûr. Euh, tout, aussi, qu ce qui est plein air. Fait que tu pas, on va l'essayer. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Je pense que oui, parce que généralement, les gens de plein air, bien, ils font attention à leur planète. Mm -hmm. Fait qu'on euh, oui, va aller s'inscrire un peu là-dedans. Mm -hmm. Donc, c'est autour de ça qu'on qu va faire des événements. Fait qu'on s'est monte un kiosque, il est vraiment sharp. Puis, euh, on, va, on va déplacer l'équipe. On va commencer par Montréal-Québec, pas mal. Mm -hmm. Mais après ça, il y en a plein là, à toronto, toronto Vancouver, ouais. Ouais, ouais.
0: Puis Est-ce que vous faites un peu des médias traditionnels comme... La radio, la télé... Pas de temps! Bien, la
1: télé, à part euh, dans l'œil du dragon, ouais. euh, ça s'est arrêté là. Mais... Euh... Ben là, on, la télé, on commence à regarder parce que tu on, on peut penser de télé. Euh, la télé, c'est faire un ad comme euh, je sais pas ben standard, mm. mais ça peut aussi être vraiment du du micro ciblable via nouveau ou euh, des plateformes plus numériques. Fait que ça, on est en train de regarder là. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut tester. Euh, sinon, la radio, je trouve que c'est difficile parce que nous, les gens, ils ont besoin de voir ouais. comment utiliser notre produit. Euh, donc, je suis pas sûr que c'est notre meilleur canal euh, pour le moment. Tu sais, on a eu des fois, tu sais, il y a du monde dans certaines radios qui nous ont mentionné, mais je peux pas dire que ça a été super, euh, super intéressant, mettons comme comme mention. Euh, mais tu sais, ben, c'était une belle mention, ouais, mais avec peu comprends. de répercussions, mettons. Euh, mais on a fait aussi, tu sais, on, on, on a une agence de presse, tu sais, elle a fait des contacts, on était dans le coup de pouce il y a pas si longtemps. Euh, tu sais, on est dans plein d'autres article là, euh, dans Q1 prochain là, fait au fait début de l'année prochaine fait que ça les, les magasins aussi ça peut encore bien fonctionner puis c'est bien parce que quand ils parlent de toi ben après ça c'est super le fun parce que réfèrent à ton site puis là c'est bon pour ton SEO fait que là on est en train de reconstruire notre SEO fait qu on en a comme besoin fait, que, euh, fait que ça, ouais, ça ça fonctionne quand même bien là, ouais.
0: Good. puis pour les gens qui écoutent qui savent pas c'est quoi un SEO dans le fond c'est juste qu'est-ce qui fait que quand tu tapes le nom tu vas sortir le plus vite sur Google, en gros. Là. Exactement. Puis, est-ce que vous faites euh, du marketing d'influence, des influenceurs? Oui,
1: oui, c'est vrai. On en a quand même euh, plusieurs. On a essayé, euh, on en a fait beaucoup au Québec. Euh, des, je veux dire, Claude Mercier, euh, mm. je ne les connais pas toutes, là mais on en a vraiment beaucoup, <rire> pas mal des bons. Puis, euh, tu sais on a essayé beaucoup dans au Canada, un peu aux États-Unis parce que tu nous on a quand même une partie de nos ventes qui vient des States mais vraiment naturellement. Euh, fait que là, on s'est dit on va essayer un petit peu voir comment ça réagit mais aux États-Unis c'est vraiment difficile les influenceurs, c'est beaucoup des collabs rémunérés. Mm -hmm. Fait qu'on, qu verra ce qu'on va faire pour les States. Le Reste du Canada aussi, c'est quand même beaucoup de collabs rémunérés, mais des fois, ils sont, ils ont vraiment envie de parler du produit. Euh, fait que, on a à peu près une, une centaine d'influenceurs, là, à date, qui ont, euh, qui ont, qui ont promu le produit, là, via, via leur canot. Fait que, ça, moi, je crois vraiment beaucoup à ça, là, moins.
0: Mm -hmm. Puis là, tu me parles, c'est comme des États-Unis, ou du Canada, mais est-ce que vous vendez dans d'autres pays? Est-ce que vous êtes international
1: On est euh, international. Ouais. <rire> non. Euh, ben oui, tu sais, dans le fond, des fois, on a des commandes, mais c'est très rare parce qu'on ne fait pas de pub. Tu sais, okay. sur sur aux States, on n'en a jamais fait de la pub. Euh, donc, c'est vraiment surprenant, en fait, qu'on ait des ventes qui proviennent de, -de là. Euh, fait que States, c'est assez fréquent. Euh, mais sinon, tu sais, on a vendu en France, euh, à Dubaï... Euh, c'est un peu, honnêtement, dans plusieurs pays, mais c'est juste que quand ils viennent pour payer le shipping, ça veut dire qu'ils veulent vraiment le produit ouais, ouais. parce que ça coûte excessivement cher. Mm -hmm. Fait que nous, on charge le shipping quand c'est à l'extérieur du Canada puis des US.
0: Puis, on a parlé pas mal du marketing comme e-commerce, mais tu sais, c'est quand même dans des points de vente. Côté point de vente, qu'est-ce que vous faites pour que les gens aillent dans le point de vente. Est-ce que vous avez payé pour de la pub, mettons, je ne sais pas, dans les points de vente que vous êtes? Comment ça fonctionne, plus, ce côté-là?
1: Ouais, quand on travaille avec des points de vente plus indépendants, là, ouais. t'sais, qui, t'sais, qui ont un, une boutique mm -hmm. et tout ça, euh, on ne paye pas. Des fois, on va faire de la pub pour mener vers ces points de vente-là. On essaie d'en parler le plus possible. Je veux pas, plus on amène du trafic dans leur magasin, plus ils vont racheter chez nous. Ouais. C'est gagnant-gagnant. Euh, récemment, on a envoyé une équipe se déplacer dans certains points de vente ici à Montréal, puis aller parler du produit. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est bon pour le brand. T'sais, les gens, ils voient, ils voient plus la marque. Et ça, on a fait ça. Puis, au niveau, mettons, plus bannières, ce qui s'en vient, on rentre chez Jean Coutu, Brunet, Proxim, Nupri, tout ça. Euh, là, c'est vraiment plus compliqué parce qu'eux, ils ont les catalogues. Fait que là, il faut se garder du budget pour être capable de s'inscrire dans un catalogue, okay. que le produit soit visible. Puis, si on veut mettre le, le produit en rabais, il faut le prévoir aussi dans notre structure de prix. Honnêtement, c'est tellement cher. Tu sais, ah, c'est vraiment cher rentrer dans, dans dans des dans des points de vente comme ça. T'sais, nous exemple les marges quand on est au détail normal, ouais. les petits détaillants individuels, on a des marges de quoi 50 c'est vraiment bon. Puis quand on rentre dans un Jean Coutu, là, on est listé, fait que ça veut dire qu'on va être à l'entrepôt de Jean Coutu puis qui vont expédier nos produits dans tous les Jean Coutu au Québec. Là c'est 25 okay. de marge. Ah. Fait c'est vraiment puis ça c'est si on est vraiment « on target » sur nos coûts. Il ne ouais. reste vraiment pas beaucoup d'argent après. Fait on le fait beaucoup pour la notoriété mm -hmm. plus que, que les ventes, là, mettons. Là.
0: Puis euh, vous êtes rendu à combien d'employés maintenant?
1: On est rendu 14, est -à mm -hmm. ouais, 14 employés, puis nous on fait pas l'expédition e com on a laissé ça à un 3PL, moins okay, euh, ouais, exactement fait que donc, à Repentigny, fait que ils sont extraordinaires, là, ils expédient toutes, euh, toutes nos commandes. Une chance parce que si on était vraiment vraiment pas bon on avait des délais pas possibles, oh, là, ouais? on n'était pas capable. Ben, tu sais dès que tu as une croissance à tes ventes comme inattendu. Mais là, tout à coup, tu n'as pas le staff nécessaire pour expédier. Fait que là, c'était toujours le chaos. On, était, on faisait des erreurs. Euh, on n'était vraiment pas très bon. Fait que euh, finalement, ben, on a commencé à travailler avec Sheep2, là qui sont extraordinaires. Euh, eux, là, ils nous permettent de dormir la nuit. Puis, tu sais, bon, ils sont, sont vraiment cool. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on est très employés. Là, on a une équipe de, de plus chimie R&D interne, une équipe de production, puis une équipe plus marketing.
0: Ouais. Puis, est-ce que tu peux expliquer un peu pour eux qui écoutent, qui ne savent pas c'est quoi un 3PL, comment ça fonctionne?
1: Oui, euh, mais en fait c'est vraiment tu leur laisses ton stock, puis ouais. eux ils se connectent après ton, ton site web. Et nous on est sur Shopify, fait qu'eux, ils sont super habitués. Puis après ça, bien, à chaque fois qu'il y a une commande qui rentre, ils l'expédient. Fait que ils utilisent nos boîtes. Euh, toutes ces personnes penser que ça vient d'un autre, c'est un, un autre, un autre ouais, partenaire ouais. que nous. Moi j'ai tout le temps c'est mon entrepôt là, tu mais c'est pas mon entrepôt là, mais <rire> c'est c'est mon entrepôt. Puis je laisse mon stock là, fait qu'ils sont vraiment eux sont automatisés aussi au niveau de leur expédition. Fait que, dans le fond, à la fin, eux nous chargent, euh, ils chargent euh, au produit. Fait que, mettons, qu'ils mettent une, une bouteille dans la boîte, ça coûte X cents. Okay. Puis, ils chargent pour une commande. Fait que, je ne sais plus quoi, là, tu sais, mettons 2 la commande, 2,50, je ne sais plus trop. Puis après ça, ils vont, ils vont expédier. Fait qu'ils vont payer l'expédition, le, puis ils vont nous la recharger à la fin du mois. Mais ils font tellement de volume, honnêtement, qu'à la fin, on ne le sent pas le coût. C'est le, le coût de gestion mm -hmm. qui nous charge, là. Euh, vu que les frais d'expédition sont un petit peu moins que nous, ce qu'on aurait fait par nous-mêmes, parce qu'ils ils expédient d'autres compagnies aussi. Fait que, euh, fait que ça, c'est vraiment... Là, ça, ça vaut... Pour une compagnie qui veut scaler... Là, le 3PL, c'est vraiment nécessaire, à mon avis. Oui. Ouais.
0: Est-ce que tout ton inventaire est là-bas? Comment ça fonctionne? Oui,
1: on a une partie de l'inventaire qui est là-bas, une autre partie qui est, euh, qui, est, qui est à Québec dans nos bureaux, okay. euh, là où on produit, mm -hmm. en fait. Donc, tout ce qui est plus euh, grand distributeur, ça on fait dès que c'est sur Palette, en fait, nous, on fait partir ça de notre entrepôt de Québec. Okay. Puis dès que c'est des commandes plus e-com, individuelles, bien là, on fait partir ça de Antigny. Puis, tu sais, souvent, mettons, là, récemment, c'était beaucoup des enjeux de croissance, on manquait de, de plancher, on manquait de dans notre entrepôt, on faisait tout shipper chez eux, puis eux géraient ça. Ils nous, nous chargent un loyer, il n'y a pas de problème, mais nous, c'est vraiment plus facile, on n'a pas besoin d'à chaque fois aller, aller chercher du pécari supplémentaire sur ouais. notre bail. Donc, ça a été comme notre façon, nous, de pouvoir grandir là, euh, en profitant d'eux.
0: Et comment tu trouves ça, être une bosse? Je
1: trouve que c'est la partie la plus tough. Ouais. Mais c'est parce que, moi, mes emplois, je les aime vraiment beaucoup, tu sais, des fois, euh, il y a eu plein d'enjeux. Il a fallu remercier des gens cette année parce que ça ne marchait pas. Puis L'entreprise grandit vite, ça change vite aussi. J'ai besoin de monde qui sont capables de s'adapter, apprendre rapidement. Euh, donc, euh, c'est donc Moi, c'est la partie que je trouve difficile euh, parce que des fois, ben ça ne marche pas, mais je les aime profondément. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Puis de prendre le temps. Des fois, je prends comme pour acquis qu'ils devraient déjà savoir les choses, mais... En même temps, il faut, euh, tu sais, mon rôle à moi, c'est juste, ça devrait juste être des coachés pas faire hein, pour eux. Des fois, c'est difficile parce que tu dis, oh, si je le fais, ça va me prendre cinq minutes. Si euh, l'autre la per personne le fait, ça, ça va prendre une heure. Il va falloir j'affronter pendant une heure. <rire> Mais à long terme, c'est un gain. Tu sais, faut que je me le rappelle. Mm -hmm. Mais euh, je trouve ça, c'est la partie la plus tough, je trouve, de ma job. Là, ouais. Puis tu scaler puis d'être capable de voir où est-ce que tu veux mettre tes, les gens. Puis, tu sais, des fois, les rôles changent aussi. Là, tu réalises hein, ce poste-là, c'est rendu trop gros ce que je donne pour une seule personne. Pour faire un... faut, faut diviser le poste, là. Mais là, fait que, tu, sais, tu, tu c'est dur aussi recruter des gens. Tu veux les garder. Donc, tu veux pas... Tu veux qu'ils soient bien dans leur emploi. Fait ah, moi, c'est la, vraiment la partie, là, qui... Euh, je me réveille à quatre heures pour y penser, là, ouais. tu sais,
0: puis maintenant que tu as une équipe, c'est quoi tes rôles à toi, vraiment, à chaque jour?
1: Oui, ben, euh, dans le fond, on, oh, cet été, on j'ai eu même celle qui s'occupait de toute ma mes opérations, là, ma directrice aux opérations, euh, je l'ai promue directrice générale. Fait qu'on s'est séparés. Elle a fait tout l'opérationnel, puis moi, je fais plus commercialisation, vente et tout ça, stratégie de croissance. Euh, J'haïssais ça, l'opérationnel. J'étais vraiment mauvaise. Okay. Fait que je tenais, bon, ben, ça prend quelqu'un qui est vraiment meilleur mm -hmm. que moi. Fait que Fred, en fait, qui, qui, qui est ma collègue, qui est la directrice générale, elle, elle s'occupe de tout ça. Fait qu'elle gère plus ses employés d'entrepôt de, tout ça. Fait que c'est vraiment son rôle. Puis moi, je garde plus la partie euh, marketing-vente, euh, puis tout question qui finance là, bien sûr euh, vu que j'avais euh, ce profil là plus financier mm -hmm. euh, fait que c'est pas mal ça que je fais là, ouais, au quotidien fait que euh, venir dans des podcasts c'est seulement
0: c'est quoi tu penses ton plus gros mais pas un défaut mais qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail
1: et hey, moi je suis vraiment impatiente, vraiment là, comme mon équipe ils le savent, là, quand il faut que j'attende, tu pas pour... fait que um, c'est ça que je trouve difficile parce que des fois ben ça prend du temps faire les tu la recherche développement, on parle d'un an, un an et demi, des fois de faire un nouveau produit. Moi je voudrais que ce soit fait pour hier, tu Fait que c'est souvent ça qui tu sais faut que je trouve le juste équilibre entre pousser mais pas trop là. Ouais. Fait que puis alors que des fois quand je quand j'étais plus toute seule ben je le faisais à mon rythme t'sais, à ma vitesse à moi là il faut aussi je m'adapte aux vitesses des autres puis au processus aussi qu'on est en train de mettre en place dans l'entreprise fait que il y a du monde qui travaille à structurer l'entreprise pour qu'elle puisse grandir pis être plus scalable mais ben, je peux pas on peut pas développer un produit en deux semaines ça marche plus là t'sais, fait que, fait que c'est ça que je trouve dur mais c'est pour le mieux là, je sais ouais
0: puis comment, justement, tu planifies les nouveaux produits que tu vas sortir? Comment tu décides qu'est-ce que tu veux sortir? C'est quoi le processus?
1: Oui. Euh, Bien, on, on essaie toujours d'aller trouver un équilibre entre qu ce qui est de très gros développement et de très petit développement. Fait que pour essayer d'aller chercher, euh, tu sais, pour qu'il y ait toujours des projets... Euh, qu'on peut sortir rapidement. Euh, fait qu'on regarde beaucoup ce qui se passe dans le marché. Euh, on voit où est-ce qu'on veut être dans trois ans, à quoi on veut ressembler comme entreprise. Puis là, on développe à, tra à travers ça. Euh, des fois, on va se surprendre nous-mêmes parce que là, hop, on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Euh, tu sais, nous, on a en fait dans toute notre gamme de soins corporels la technologie, c'est qu'on transforme de l'eau en gel. Tu sais, ouais. c'est là-dessus qu'on a des on a des brevets en fait là-dessus. Fait que tu sais, à partir de ce moment-là qu'on avait ça, on s'est dit Eh, hey, on peut faire tellement d'autres affaires Fait que des fois, là, on se dit hey, Ok, ça prendrait juste deux mois de développer ce produit-là, ben let's go, on va le faire. Des fois, on va y aller par quick win, tu sais. Fait que là, maintenant, on analyse aussi tout combien ça va coûter un nouveau développement en termes de temps, mais en termes, tu sais, aussi de, de stock de départ, ouais. tu sais. Euh, parce que ça peut coûter cher, là, lancer un produit, là, on, on peut parler de quoi? 200 000, fait que, tu sais, on veut bien planifier. Des fois, ça va être juste 25 000, tu sais, fait que ça peut valoir la peine. Fait qu'on on essaye de tout mettre ça ensemble puis de regarder qu'est-ce qui est plus profitable à court terme, puis qu'est-ce qui est cohérent aussi dans, dans nos déploiements, là, ouais.
0: C'est quoi le produit qui était le plus tough à développer?
1: Euh, le revitalisant. Vraiment, ouais. là, parce que ça, écoute, c'est un, comme une crème là, que c'est c'est vraiment intense, tu sais. On est allé chercher des technologies de haute chose pour faire ce produit-là. C'est vraiment un produit qui a été tough, tu sais, jusqu'à la dernière minute, là, qu'on on voulait lancer la. On était prêt à lancer la gamme corporelle. Le revitalisant il n'était pas prêt. Fait que là, il a fallu qu'on attende, tu sais. Au début, on voulait lancer ça en février 2022. Il a fallu qu'on attende. On vient de lancer. On est en décembre 2022, tu okay, ouais. Fait que ça a été vraiment difficile, mais on est vraiment content. Puis une fois qu'on a ça, ben là, après ça, c'est plus facile, là, de, de développer le reste, là. Ouais.
0: Puis, tu parlais que vous avez des brevets, mais est-ce que vous êtes comme. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font un peu les mêmes principes que vous? Ou ouais. vous êtes pas mal les seuls?
1: Euh, à quelques variations près. Fait que oui, il y a des compagnies qui font des affaires similaires. Ouais. Mais dis pour le revitalisant, là, on est vraiment les seuls à le faire. Okay. Fait que ça, on était assez excités de ça. Euh, fait que là, on s'est breveté euh, aux States. Là. Puis, dans un an, il va falloir breveter ailleurs dans le monde. On va choisir. Mais, euh, ouais, il y a, y a des, des plus gros joueurs, mettons, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui en font. Okay. Fait que... Euh, T'sais, on est on a encore un bon, une bonne place là, mettons. Ouais. Au Canada, on est tout seul, tu fait que ça c'est quand même chouette, ouais.
0: Puis si tu es à l'aise de nous le dire, c'est qui, tu penses, la compagnie qui serait ton plus grand concurrent? Euh,
1: nous, au State, c'est Blueland. C'est quand même une grosse compagnie. Ils ont levé beaucoup de capitaux, plus que nous. Euh, c'est que... Mais ils sont sur un marché aussi dix fois plus gros que nous. C'est sûr qu'on arrive avec nous notre gamme de soins corporels complète. Fait que, là, on est là. Il faudrait peut-être la lancer rapidement au states mais en même temps, c'est des budgets marketing assez, euh, ouais. assez imposants. Fait que, là, on est en train de regarder comment on va positionner mais notre stratégie va quand même, de, de ça va toujours être de focusser sur le marché canadien puis augmenter notre gamme ici. C'est là que je pense qu'on va avoir les meilleurs gains mm -hmm. avec les budgets qu'on a. C'est
0: quoi depuis le début de ton, de ton entreprise qui était le plus fier, ton plus grand accomplissement?
1: Bien, je pense que c'est mon équipe, euh, vraiment. Parce que ça a été vraiment difficile pour l'équipe cette année avec tout le changement de brand puis tout ça. Pis, c'est une équipe tellement forte. Ils sont vraiment bons, premièrement, puis ils sont vraiment soudés. T'sais, je sais pas, il y a quelque chose de cool quand tu développes. C'est comme une famille, tu sais. C'est une mini-armée. Fait que Ça, c'est vraiment ce qui me rend fière. Puis, euh, puis aussi, de l'avoir faite pendant la COVID, quand j'avais les, les enfants à la maison. T'sais. Je l'ai lancé le 1er avril. Il euh, n'y avait pas de garderie, là. Fait que pendant deux mois, les enfants à la maison, je l'ai fait quand même. Fait que Ça, je suis quand même particulièrement fière. Oui
0: c'est quoi, tu penses, ton plus gros fail, entre parenthèses, dans la compagnie? Est-ce que tu penses que c'est le nom ah, ou il y a le quelque Ah, le nom. Ça, c'est
1: un gros fail. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être un autre fail? Ouais, non, le nom, nous, ça a vraiment été la, la plus grosse erreur. Là, que, on en a fait plein des erreurs. Là, on en fait encore aujourd'hui. Mm -hmm. Mais clairement, l'erreur la plus chère, du coup. J'ai tout le temps, c'est comme faire trois MBA là, la même année. Là. Ça coûte vraiment cher. Puis <rire> mais j'ai appris. Là, ouais. ouais.
0: Mmh. Puis euh, c'est quoi le produit Ça a rien pour rapport, mais c'est moi qui s'est demandé ça. C'est quoi ton, ton produit qui se vend le moins ou ton produit qui se vend le plus
1: euh, – ben Là, actuellement, euh, ben c'est sûr, c'est dur à dire parce qu'on vient rentrer notre gamme corporelle. fait que Clairement, la gamme corporelle, c'est elle qui s'est plus vendue. Là, ouais. tu sais, je dirais que ça a été 70 de nos ventes là, dans, dans le dernier mois. Euh, mais sinon, mettons, au niveau nettoyant, c'est sûr que tout usage, c'est vraiment un gros vendeur. Le savon main aussi, on a comme un savon en main en mousse. Ouais. Euh, puis là, récemment, on a lancé des passés de la vaisselle. T'sais, là, on n'est vraiment pas dans l'innovation. Tout le monde fait ça, mais c'est un de nos gros vendeurs. Parce que le monde, bien, il, ouais. il en utilise beaucoup. Notre produit est vraiment, vraiment bon. Fait que um, on a un bon repeat là-dessus aussi. Fait que je dirais que la vaisselle, c'est pas mal notre meilleur vendeur. Ah, ouais. pour vrai? Ah, ouais oui, c'est okay. fou, hein? Ouais. J'aurais ben, pas pensé. Ouais, moi non plus. <rire> <rire>
0: cool. Um, comment tu fais pour te démarquer des compétiteurs, justement?
1: Oui, ben, nous, c'est sûr que, ben, c'est sûr que, tu sais, on fait des produits qui sont similaires, par exemple. Tu sais, je parlais de Blue Line tantôt. Fait qu'on est vraiment dans, dans quelque chose de similaire. Par contre, on essaye d'aller pas sur les mêmes canaux de vente, tu sais. Puis là, je pense que c'est là que ça peut faire la différence. Fait que oui, on a notre site Web, mais, T'sais, par exemple, exemple on oui. prend le Windex. Là, euh, eux, ils sont très présents en magasin. Euh, ils font vraiment de l'épicerie, de la pharmacie. Nous, on essaye de ne pas miser là. T'sais. On va le faire quand si la bannière nous appelle et qu'elle veut vendre le produit, on va le faire parce que c'est une belle opportunité. Mais notre focus, nous, il est vraiment en ligne. Fait que, ça, ça a été comme notre premier élément de différenciation. c'est ce qui nous a vraiment aidé. En fait, sans le savoir au départ, c'est ce qui vraiment nous a aidé parce qu'avec peu de budget, j'ai réussi à scaler ça quand même assez rapidement. Euh, puis après ça, bien, quand on vient pour se différencier de, euh, de la compétition à l'étranger, ben là, c'est beaucoup dans le message qu'on va dire. Tu sais, nous, on mise, mettons, notre compétiteur Blue Line, vise beaucoup l'environnement, tu sais, les déchets. Nous, on va, viser sur, on va miser sur plus le caractère toxique, non toxique et tout ça. Euh, par rapport à l'humain euh, mais au final nos produits sont très similaires fait que la seule distinction c'est la provenance mm -hmm. donc actuellement on est chansons sur le territoire canadien fait que les gens ils ont un avantage à acheter notre produit au Canada euh, mais la vraie question c'est ils vont avoir aussi avantage à le faire aux États-Unis. Euh, mais là, ce qui nous différencie vraiment, c'est qu'on est manufacturier, puis les autres ne le sont pas. Mm -hmm. Fait que nous, ça nous permet d'avoir des meilleures marges, euh, d'avoir un meilleur contrôle, d'être capable de lancer des produits plus rapidement. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence là, dans, dans les, prochains, les prochains mois, les prochaines années. Là.
0: Mais votre, marque, votre image de marque, ça vous différencie? C'est votre, votre branding puis tout? Vraiment, ouais, vraiment. Mais, t'sais, belles, t'sais.
1: mais en même temps, tu peux vraiment avoir un beau branding, puis ouais. personne ne vient sur ton site. Ouais, non, ça ça fait qu'au qu départ, notre branding n'était pas très beau. J'ai préféré mettre de l'argent vraiment, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Je pense que des fois, l'erreur, ce que les gens font, ils mettent tellement d'argent sur leur branding. Tu sais, c'est super important, ouais. je suis d'accord. Mais ça, ça, ça peut se peaufiner avec le temps. Euh, mais d'aller chercher une traction rapidement en ligne, tu sais, si on veut être un commerce en ligne, ça, c'est vraiment important. Fait que de garder le plus gros du budget pour faire du marketing, c'est tellement important. Puis, mm -hmm. ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se planter parce que leur exécution n'est pas parfaite à ce niveau-là. –
0: puis, tu sais, vous avez quand même des produits que c'est des produits que les gens... Tu quand même un produit que tu peux faire des, du pit tu vois que c'est à peu près à combien de mois que les gens ils vont racheter.
1: Oui. ben tu sais, au début, avec les produits nettoyants, honnêtement, c'était affreux. Là, on parlait de neuf mois. Oui, parce t'sais. que moi,
0: je pense pas que j'achète plus que deux fois une bouteille par année. À vous? Quand je pense là, ça, tu ne nettoies pas beaucoup.
1: mais <rire> <rire> ça dépend. Mais non, non, mais c'est ça, exactement. Tu sais, euh, ben, ouais. en moyenne, les gens vont acheter 50 bouteilles par année. Tu sais, ce qui est quand même beaucoup. Mais hein? tu sais, oui, mais 50 bouteilles, ça, tu vas acheter une bouteille de l'eau-sol, une bouteille de. de oui, c'est ça que je parle de la même de ça, bouteille, j'arrête pas. Ouais. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, aux neuf mois, fait que ça, c'était vraiment effrayant, là, ça, ça nous inquiétait. Puis, c'est ça, comme je disais, il y a même des fois du monde qui n'achetait pas pendant un an, puis nous, on les considère plus comme des clients actifs quand ça fait plus d'un an qu'ils ont ouais, acheté. Non. Fait que là, on perdait des clients, mais finalement, ils n'étaient pas perdus, puis des fois y aller en magasin. Fait que, ça, c'est un enjeu aussi de savoir le client il est rendu où. Euh, là, maintenant, on se situe plus autour de... On a descendu à six mois. Euh, j'ai hâte de voir les chiffres des prochaines semaines, mais on, on espère être plus autour d'un quatre mois, trois mois. Ça, si on a réussi mm. à faire ça en peu de temps. On est vraiment contents. Euh, mais j'ai hâte de voir. C'est notre premier trimestre 2023 qui va, qu va pouvoir nous dire là, si ça a été gagnant puis si on a réussi à... Puis on a mis beaucoup de choses en place aussi là, au niveau des des automations au niveau de clavio. Là, tu, on utilise clavio pour les newsletters. Oui. Euh, donc, on a mis beaucoup de choses en place pour que les gens rachètent, des incitatifs et tout ça. fait que, euh, fait que ça, ça aide aussi à rétrécir le nautique de vente. Là.
0: Parfait. Puis, euh, ça serait quoi ton plus grand rêve avec ta compagnie?
1: Euh, je sais. Écoute, c'est drôle, je m'en fais... Parce que là, actuellement, nous, on est en, en ronde de, de financement, tu sais. Ouais. Fait qu'on est en train de pitcher à des fonds d'investissement. Puis, tu sais, je me fais beaucoup demander, tu vas être tout dans cinq ans. Mais honnêtement, il y a deux ans, tu m'aurais posé ça comme question. J'aurais jamais pu dire que j'allais Tu on allait être aussi gros, mettons, mm -hmm. deux ans plus tard. Euh, moi, mon, mon rêve, c'est vraiment que l'entreprise vive sans moi. Je j'ai pas besoin d'être là pour prendre les décisions, puis que tout soit semi-automatique. Puis souvent, au niveau chaîne de production, mon rêve, c'est qu'on rentre, rentre la matière première d'un bord puis que ça sorte le leur bar emballé. T'sais. Ça, ça serait vraiment mon rêve, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais. On a encore beaucoup d'opérations manuelles, euh, mais quand on va être rendu là... Euh, je me dis ah ça va être facile ce qui ne sera sûrement pas le cas là, mais ouais fait que l'automatisation pour moi c'est vraiment un rêve puis euh, puis le fait que je puisse vraiment me tu sais s'il prendre six mois de vacances à un moment donné ça serait ça serait mon rêve tu sais mm -hmm. je, je me dirais là j'ai réussi tu
0: sais est-ce qu'il y a comme un magasin qui t'aimerais rentrer euh
1: ben pas tant. Moi, les magasins, là, faut, ben, je pense qu'il ne faut pas que je le dise trop fort, ça ne m'excite pas, ouais, ouais, vraiment pas. pas, parce que ça vient aussi avec toutes les, les contraintes, avec les, les, les marges qui sont moindres, fait que c'est pas vraiment, tu c'est pour moi, ça, non, j'ai pas un magasin, peut-être en avril, tu sais, ici, qu'ils ouais. répondent pas à, à mon courtier, là, mettons, mais, mais c'est ça, peut-être avril, ce serait mon, mon meilleur, là, ouais.
0: Puis, quand tu rentres dans les points de vente, est-ce que c'est directement avec vous ou vous avez comme quelqu'un qui vous fait rentrer dans les points de vente? J'ai oublié le nom. De... Oui, un courtier,
1: c'est ça. Ouais. Ben oui, on a un courtier. Tu sais, dans le fond, nous, quand on a commencé à entamer des discussions avec Jean Coutu, Brunet, tout ça, c'était plus facile avec un courtier. Euh, puis, lui, dans le fond, il a le rôle d'aller chercher aussi des nouveaux points de vente. Ouais. Mais c'est un processus qui est tellement long parce que. Faut parler aux bons acheteurs, faut être là au bon moment parce que là ils ont des planogrammes, ça, ça veut dire qu'ils sont ils regardent un peu comment leurs produits vont être placés en magasin. Faut que tu arrives au bon moment dans l'année, ils font ça deux fois par année, ils sont un peu archaïques dans leur façon de faire, <rire> c'est vraiment pas facile. Puis tu sais l'enjeu aussi, tantôt on parlait d'erreurs, mais nous une de nos erreurs c'est que on s'était fait dire ah oh, vous allez rentrer dans le courant de l'été en bannière. fait que là on était comme ok là mais on va manquer du stock fait qu'on va commencer à stocker fait que là on a commencé à stocker beaucoup tu sais ouais. mais à un moment donné, là ça coûte cher avoir du stock ouais. qui est pas euh, ouais, qui est pas qui vendu ouais, là, qui, qui dort, dort. <rire> fait que euh, ça a été vraiment dangereux pour l'entreprise avant la fin de l'été là j'ai dit oh un peu là, là c'est parce qu'il faut, faut qu'on le sorte le stock là mm -hmm. tu sais fait que fait que c'est ça fait que ça ça a été un enjeu fait que les bannières euh, le moins possible Pis maintenant on se dit si on le fait ça va être on ne court pas trop après, puis on ne s'excite pas trop le poil des jambes tant qu'on n'a pas les PO entre les mains.
0: C'est quoi que tu aimes le plus d'être entrepreneur?
1: Moi, j'aime gérer mon temps. Puis ouais. aussi, tout le volet créatif, d'être capable de penser à des nouveaux produits, à les mettre en place. ça Moi, j'adore ça. Mais la gestion de mon temps, c'est ça. Si, mettons, un matin, je ne suis pas optimale, ben, je peux travailler le reste du temps. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille beaucoup plus que les autres. Mais au final, on travaille quand on veut. Tu sais, mm -hmm. fait que je pense que ça, c'est quand même un avantage. Puis, moi, j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, puis, tu sais, parler aux gens. Fait que, tu sais, ça, ça vient aussi beaucoup. Je pense, ben, pour les entrepreneurs qui le veulent, tu sais, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais euh, moi, ça me donne un accès à plein de nouveaux contacts, euh, puis, tu sais, capable de savoir euh, comment ça se passe. Exemple, là, on est en train de passer justement les rondes de financement, mais c'est nouveau, j'apprends encore. Fait que ça, j'adore ça, là, ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'un jour tu voudrais vendre peut-être Mini ou tu veux toujours avoir les pieds dans Mini?
1: C'est une possibilité. Ouais. Tu sais, c'est sûr que l'entreprise est montée pour éventuellement être vendue. Tu sais, si, puis on le sait que le produit, les brevets, tu sais, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis tu sais, ce qu'on voit beaucoup actuellement dans le marché, c'est qu'il y a beaucoup de brands, bien, de gros brands comme exemple PG, Church and Dwight eux, ils rachètent des, des plus petits brands, des startups. Mm -hmm. Fait tu sais, on le sait que ça peut être une possibilité, mais je me suis toujours dit que si l'entreprise n'est pas vendue, ben elle va être profitable puis on va continuer quand même à, à croître, tu sais. Fait que je ne pense pas que c'est une finalité, mais je pense que, T'sais, ça serait peut-être un beau levier pour nous pour pouvoir accomplir mieux notre mission, avoir plus de financement derrière pour pouvoir continuer à grandir plus vite. Euh, donc, si éventuellement, c'est quelque chose qui se présente, ben, c'est clair que je vais l'analyser. Je pense que tout le monde a un ouais. prix. Là, je ne veux pas. Là.
0: Puis, tu penses, c'est quoi ta plus grande qualité en tant qu'entrepreneur?
1: ben je pense c'est ma créativité, ouais parce que, tu sais, puis je suis très, tu sais, souvent, euh, des fois, mon équipe, elle euh, m'aime pas parce que je suis comme, hey, on a réussi à aller sur la Lune, je pense qu'on est capable de faire un revitalisant, tu sais, fait que, je <rire> <genre, j'suis> comme... <rire> fait que c'est ça, fait que je pense que je suis très, euh, tu sais, je vais fouiller beaucoup, je suis très passionnée, fait que, tu sais, je vais faire beaucoup de recherches, je vais questionner beaucoup, puis je vais amener des fois les gens à, 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 à réinventer les choses puis ça ça part beaucoup de ma créativité mm -hmm. puis tu sais je pense qu'il faut être capable de faire les choses différemment fait que ça je pense que c'est ma force autant que ça peut être l'élément le plus gossant pour mon équipe là. mais euh, au final ils sont tout le temps contents ils m'aiment quand même mais <rire> c'est ça
0: <rire> puis euh, est-ce que c'est toi aussi qui s'occupe je sais que depuis maintenant, mais comme le packaging puis tout, est-ce que c'est toi qui vas trouver les idées ou tu as une équipe qui fait ça?
1: Oui, je travaille avec une équipe, euh, mais c'est vrai que je vais encore beaucoup mettre les mains dedans, parce qu'on est encore... Euh, tu sais, on a changé Brun il n'y a pas longtemps, puis là, à un moment donné, il faut qu'il euh, qu y ait une cohérence. Puis dès que je me retire trop, j'ai l'impression que ça part d'un bord puis de l'autre. Mm -hmm. Fait que souvent, il faut, je pense qu'il faut le ramener. Puis, il faut qu'il y ait un porteur. En tout cas, là, c'est ça, quand est en train de se questionner, il faut qu'on ait un porteur dans l'entreprise qui porte le brand, c'est qui est le, le gardien du brand. Puis ouais. euh, ça, on aura bien beau embaucher tous les bons graphistes du monde, ça reste des fois difficile pour un externe d'être capable de garder ça. Fait que des fois, il faut se faire confiance à l'interne aussi, puis se dire, bon, mais on, on sait qu'est-ce qu'on a besoin mieux que personne d'autre. Mm -hmm. euh, mais on travaille en équipe avec des souvent des partenaires externes, puis mon équipe de marketing, puis même toute l'équipe de chimie, des fois, vont être impliquées, là, dans... surtout quand on parle de bouteilles, parce que le produit peut avoir un impact, tu des fois, le produit est trop épais pour tel type de bouteille, ouais. en tout cas, l'erreur aussi qu'on a faite souvent, c'était pas les inclure dans les discussions de packaging, <rire> puis d'avoir des mauvaises surprises, mm -hmm. fait que maintenant, on inclut tout le monde, puis euh, on ne se gêne pas pour faire des gros brainstorm collectifs, là, ouais.
0: Puis pour qu ce qui est de l'interne puis l'externe, est-ce que vous êtes in-house pour les publicités puis tout? C'est quoi que vous faites vraiment à l'interne à l'externe? Oui,
1: c'est une question. Dans le fond, euh, tout ce qui euh création de contenu, on a une firme, ben on a une, en fait, une freelancer qui fait ça. Fait toutes tous nos réseaux sociaux, les posts, euh, tout qu ce qui est euh, story, c'est elle qui fait ça. Elle travaille en collaboration avec une fille dans mon équipe. Okay. Euh, tout qu ce qui est ads, payantes euh, là, on a une firme externe aussi qui fait ça, mais on le suit à l'interne, tu sais. Fait qu'on va, on va, on va analyser les métriques, okay, va. on va, tu sais, on va les challenger, on va leur proposer des améliorations parce que ça, c'est vraiment important, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis, on essaye, tu moi, je de temps mon équipe, il ne faut pas être des doers, il faut comme juste déléguer bien la job. Puis souvent, c'est de la déléguer à l'externe parce que des fois, on a besoin justement d'expertise vraiment pointue. Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un qui fait des ads 100 du temps dans ma business. J'en ai besoin peut-être 10 du temps, mais il faut le déléguer puis il faut le suivre. C'est ça l'enjeu. Fait que souvent, quand je vois des gens qui font trop, ben j'essaie de les ramener plus dans la délégation puis tout ça, mais c'est toujours un défi de trouver l'équilibre.
0: Puis tu sais, souvent, quand même, des produits qu'il faut quand même faire beaucoup d'awareness, comme expliquer aux gens. Comme mm -hmm. Est-ce que tu as beaucoup de problèmes de service à la clientèle ou pas vraiment?
1: C'est Je me suis fait dire que c'était vraiment pas si pire sur le volume qu'on faisait. Moi, mm -hmm. je trouve qu'il y en a encore vraiment beaucoup, des questions, t'sais, des fois, des affaires que c'est écrit sur le site, mais là, les clients, je sais pas, il faut qu'ils te parlent. Puis ouais. en même temps, je me dis, hey, c'est tellement. Un client qui nous écrit, c'est une chance. T'sais, même quand c'est des fois pour se plaindre, moi, j'essaie toujours de me rappeler « Hey, on est chanceux qu'il se soit plein à nous, parce que c'est une occasion d'y offrir un service exemplaire. Ouais. » Puis souvent, nos clients, ils repartent tellement contents que même s'il a été peut-être déçu d'un produit ou un enjeu avec son expédition ou peu importe, ben après ça il va racheter chez nous parce qu'on a pu y montrer qu'il y avait comme des gens derrière le, le de, derrière la business ouais. fait que ça c'est comme vraiment important fait qu'on a on a un service à la clientèle qui fait ça puis oui il faut communiquer mettre plus de vidéos des fois on réalise que tu sais c'est niaiseux des fois les gens cherchent un produit en particulier sur le site mais c'est dans le menu de navigation tu sais c'est tellement évident <rire> mais crime il l'a pas vu effectivement il faut se questionner pourquoi c'est normal c'est tout le monde qui le voit pas ou c'est juste Joanne, Joanne qui n'est pas habituée à naviguer <rire> sur les réseaux sociaux. Fait que, fait que c'est ça, il faut, euh, faut, faut écouter beaucoup, je pense, puis communiquer beaucoup, puis de ne pas avoir peur de se répéter. Je pense que souvent, on pense qu'on se répète, mais non, le client, il ne l'a peut-être pas vu la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais la quatrième fois, il va, il va comprendre. Mm -hmm. mm.
0: Parfait. Puis pour finir le podcast, j'en pose des petites questions à rafale. Fait que. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mini en 2023? Est-ce qu'on peut avoir un petit coup? Ouais. Écoute,
1: on travaille. <rire> hey, là, mon équipe de marketing va me tuer, mais <rire> ils vont dire pourquoi tu dévoiles ça. Non, mais il euh, y a un produit que je suis... On est vraiment fiers. On travaille... Moi, j'ai deux enfants, puis honnêtement, la brand la compagnie, je l'ai lancée pour mes enfants parce que je veux leur offrir une meilleure planète pour le futur. Mm -hmm. Puis euh, on lance une gamme pour enfants, fait qu'on a vraiment toute une. Ah c'est cool, ah.
0: j'allais dire. Mais ça, je <rire> vois des produits. Euh... C'est
1: suis Capote, j'ai tellement hâte. Euh, ça va vraiment on en... Quelque part en mars, je pense, euh, si tout va bien. Euh, puis on va se lancer dans d'autres gammes de produits aussi. Là, toujours dans le corporel, mais euh, ça, on va avoir beaucoup de déclinaisons dans le corporel. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup. Alors, moi, je trouve qu'il y a un meilleur terrain de jeu au niveau du corporel qu'au niveau des nettoyants, bien qu'on lancer quelques nettoyants en 2023 mais je pense que dans les 18 prochains mois on lance 12 produits ce qui est vraiment énorme oh, est beaucoup hein? ouais, ouais, ouais. fait que ça va être une grosse année ouais.
0: cool euh, ça serait quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui voudrait être entrepreneur
1: ben moi je pense que c'est de commencer petit tu des fois on pense que pour commencer une entreprise il faut comme tu sais avoir beaucoup d'argent puis Faire, faire plein de produits en même temps. Mais tu moi, au début, j'avais deux produits. C'était mon nettoyant tout usage puis mon nettoyant pour les vitres. Puis j'ai réussi à faire une business. Là. Fait que des fois, je pensais revenir à, à la base puis euh, com commencer rapidement. Mm -hmm. Puis tester le marché, questionner les clients, ils aiment tout ça, adapter le produit. Puis quand les bases vont être assez solides, ben là, de scaler puis d'augmenter les budgets, tu sais. Fait que, ouais, c'est mon, mon conseil.
0: Cool. Euh, ça serait qui, un entrepreneur, entrepreneur, qui t'inspire?
1: Hey, « J'ai tellement de monde qui m'inspire, je ne je, je, je pourrais pas répondre. » Autant, genre, honnêtement, tu m'inspires tellement. Non, mais tu sais, je <rire> trouve que déjà, tous ceux qui ont essayé, mm -hmm. t'sais, qui, qui le font, puis qui, chaque jour, se lèvent en faisant les choses sans avoir un boss ou tu dois, je trouve ça m'inspire tu sais puis je suis curieuse de toujours savoir qu'est-ce qui pourquoi cette personne là elle se lève le matin puis comment qu'elle trouve ses idées puis comment tu sais comment qu'elle se motive là euh, moi ça m'inspire fait que vraiment n'importe quel entrepreneur qui euh, qui se lance et qui avance un pas à la fois moi ça m'inspire
0: puis ça serait quoi bah euh, ben en fait c'est où que tu t'informes est-ce que c'est est ce qu'il y a des livres que tu recommandes est-ce que ça c'est plus des podcasts que tu t'informes pas puis tu fais juste faire tes affaires ouais, <rire> ouais. Il y en a que c'est ça ben oui il y en a c'est
1: ça euh, j'écoute beaucoup de podcasts ouais. Ouais, effectivement là sais, comme le tien c'est extraordinaire je trouve que c'est ça m'amène ailleurs tu rencontres des entrepreneurs qu'on n'a pas vu nécessairement ailleurs mm -hmm. fait que ça je trouve ça le fun qu'ils ont des histoires aussi intéressantes euh, je lis beaucoup aussi tu sais j'ai plein de bons livres qui m'ont amené à me ré, à réfléchir beaucoup puis j'ai j'ai beaucoup de mentors. Vraiment trop de mentors, peut-être, mais en même temps, c'est eux qui, tu sais, des fois, ils, ils amènent une expertise, euh, ils amènent à se, réf... à, à se questionner. Mais tu sais, je pense qu'au final, la leçon d'histoire, c'est que, en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps la vérité à l'intérieur de nous, puis on sait qu'est-ce qu'il faut faire oui. réellement. c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous montrer comment le faire. Euh, mais des fois, c'est intéressant de savoir comment les autres font autour. Fait que, mm -hmm. les mentors, euh, c'est vraiment une bonne façon d'être capable de... Puis, tu sais, juste des, des communautés d'autres entrepreneurs qui vont dire Hey, mais moi, j'ai fait ça comme ça. Puis, tu as invité Will dans son podcast. Mais Will, moi, il m'a tellement aidé parce qu'il est bon en ads. Il m'a vraiment aligné pour comment gérer mes ads. Mm -hmm. euh, mais c'est ça. Tu grâce à des gens comme lui, je suis une meilleure entrepreneur aujourd'hui.
0: Puis t'écoutes
1: quel podcast? Euh, ben, j'aime beaucoup le tien, mais j'aime aussi euh, beaucoup Hypercroissance, ouais. euh, DJ7 Média. Tu j'aime beaucoup les histoires d'entrepreneurs. Mm -hmm. Puis euh, tu des fois, on, on a des moments difficiles. Puis là, on est là, hey, « j'ai plus de cash dans mon compte. Puis comment je vais mm -hmm. payer les employés? » Puis là, tu tombes sur un podcast où, bien, crime il y a un autre entrepreneur qui, aujourd'hui, sa business vaut euh, un milliard. Puis ben, il a vécu la même affaire, t'sais. Fait que des fois, je pense que ça nous permet juste de... De, de, de se ramener puis de se grounder un petit peu mieux euh, puis en même temps des fois ça amène des idées nouvelles fait que ouais pas croissance en un bon ouais.
0: parfait parfait euh, prochaine question que les gens se demandaient sur Instagram c'est ah oui si avais pas cette compagnie-là puis c'était pas une question d'argent ou rien juste pour le fun ça serait quoi une autre, une autre compagnie que aimerais faire comme peut-être un produit ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'intéresse
1: Hey, je le sais tellement pas. Puis je me suis questionnée parce que des fois, il y, y a eu des options, mettons, de vente, puis tout ça. Je me disais, hey, qu'est-ce que je vais faire après? J'ai faux. je ne le sais pas. Euh, mais je pense que je resterai dans l'éco-responsabilité mm -hmm. là, définitivement. Là. Moi, j'ai vraiment découvert quelque chose de le fun là-dedans. J'aimerais trouver des solutions plus de packaging durable, peut-être plus à ce niveau-là. Mais concrètement, je sais vraiment pas. ouais
0: Parfait. Prochaine question. Si, exemple, tu avais 20 000 qui tombaient du ciel ou que tu le mettais dans ta compagnie, qu'est-ce que tu ferais avec ça?
1: J'ai eu ça il y a genre trois semaines. Ah, J'ai cool. gagné un concours, c'était 20 000 ah, euh, le poil. Oui, c'est ça. Okay.
0: <rire> fait que, euh,
1: ben, beaucoup, ben, actuellement, nous, nos besoins, c'est vraiment au niveau de l'inventaire. Fait que tu, Avec tous les lancements de produits, c'est vraiment cher. Fait que Définitivement, dans mon inventaire, pour être capable de lancer plus de produits. Ouais. Mmh.
0: Cool. Euh, prochaine question. Qu'est-ce que... Mettre, qui t'aurait changé, que as fait? Qu'est-ce que t'as appris le plus avec ta compagnie?
1: J'aurais trademarké plus tôt.
0: Je <rire> prends bien la chance.
1: Puis j'aurais embauché les meilleures personnes plus tôt. Tu sais, okay. des fois, mettons, tu lances, t'as pas beaucoup d'argent. Puis là, tu vas embaucher du monde qui ont moins d'expertise. Ça coûte moins cher, c'est normal. Mais au final, souvent, ils t'empêchent d'avancer moins vite. T'sais. fait qu Ils vont te coûter plus cher à long terme. fait que Ça ça a vraiment été... Moi, j'appelle ça des erreurs de casting. Ils n'étaient pas, pas les bonnes personnes pour le poste. T'sais. Des fois, nos attentes étaient, mes attentes étaient plus élevées. Euh, c'est ça, d'embaucher les meilleures ressources. Récemment, on a embauché vraiment du monde... Très haute dans ce qu'ils font, ça fait toute la différence au quotidien. Là. Ça nous permet d'avancer plus vite. Moi, je me libère plus aussi. J'ai moins besoin de coacher parce qu'ils sont meilleurs que moi. Ouais.
0: Super. Puis pour finir, dernière question, juste si tu es à l'aise d'en parler, mais j'étais allée au Dragon, tout fait que tu l'as déjà dit. Mais est-ce que tu es à l'aise de nous dire, c'est quoi le chiffre d'affaires de l'année passée, exemple?
1: Oui, bien, en fait, nous, notre première année, on a fini l'année à 750 000. Mm -hmm. puis qui énorme. Ce qui est énorme, c est c est énorme vraiment, année, vraiment. Tu sais, j'étais particulièrement <rire> fière. Euh, puis, <rire> c'est quasiment gênant, mais moi, la première année, j'étais quasiment tout seul en entreprise, fait que ça a été une bonne année, honnêtement. Mm -hmm. Euh, deuxième année, plus difficile euh, niveau bénéfice net, mais on est monté à 1,5, ce qui est très bon. Euh, mais plus difficile parce qu'on a été beaucoup en croissance, puis on en ligne pour finir à 2,1. C'est notre objectif. Merci.
0: Mais c'était super intéressant. Merci à J'ai appris plein de choses. Puis c'est où que les gens peuvent trouver la compagnie? C'est quoi le site web? C'est quoi les réseaux sociaux? Oui,
1: mini.ca, mini-m-y-ni.ca. C'est notre site web. Puis les réseaux sociaux, c'est mini-cleaning, tout simplement sur Instagram, Facebook, TikTok. Et Pinterest.
0: Parfait. Et moi, pour le podcast, ils vont être écrits. Bien, en fait, tout va être écrit tout le long. Mais euh, sur Instagram, c'est Pod... générationstartup.podcast Podcast 15 pour 15% ah oui, tu... de
1: rabais. Ouais. Ouais. <rire> Je le me mets dans l'intro.
0: C'est bon. <rire> vous pouvez utiliser le code podcast 15 pour avoir 15% de rabais sur votre site. Exact. Euh, sinon, c'est juste générationstartup sur toutes les autres plateformes. Puis pour Milky, c'est milky.co-par en bas. Fait que c'est ça. Merci beaucoup hey, encore merci une fois. Merci à, à la semaine prochaine. Bye.